0: La restauración de los liberales En 1902, como se ha señalado, la restableció el ejercicio del poder, la corriente liberal, los gobiernos de Ascensión Esquivel, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez hasta 1914. En vía de darle a Costa Rica, la consolidación democrática de aquel este proceso que se inició, con lo que dimos en llamar la era guardia. Este periodo, como se ha indicado, se inició con la llamada transición de 1902, la cual por lo demás fue una muestra de lo que ha sido característico en el sistema costarricense. ¿Cuál es la negociación? La negociación personalista, no de partidos, sino de políticos, de persona a persona. Las dos elecciones subsiguientes, la de 1906 y la de 1910, también fueron ejemplos de ese tipo de manipulación política. Debo señalar aquí que a mi juicio no hay democracia política sino hay negociación y que la negociación entre dirigentes y entre partidos es parte indispensable del sistema democrático. Ha sido a través de la negociación que se han logrado los grandes avances que consolidan el sistema costarricense, pues para suerte de nuestro pueblo no se ha dado en Costa Rica esos gigantes personalistas que se han presentado en otros países de América Latina, quienes en la mayoría de las veces han revelado su condición de autoritarios, de dictadores y hasta de tiranos. En el periodo que nos ocupa, serios problemas sociales empezaban a presentarse en el país la introducción del café a mediados del siglo XX y la introducción del banano en la última etapa del mismo siglo. Fueron una transformación social muy fuerte. Así brutal en los hábitos de la vida del costarricense y empezó usando términos de la misma época a proletarizarse la mayoría campesina. Los pequeños productores o propietarios fueron transformándose en asalariados de las empresas cafetaleras que iban creciendo o de una gigantesca empresa bananera que nos apabulló durante muchísimos años. Solido por esos acontecimientos y por la revolución latinoamericana que se hallaba en marcha en el periodo de Esquivel a Jiménez, comenzó a manifestarse sus inquietudes un importante grupo de jóvenes que habría de tener mucha influencia en la formación del pensamiento social costarricense. Entre ellos, vamos a citar solo algunos nombres. Roberto Brenner Omar Dengo, Joaquín García monkey José María Celedón. Jorge Bolio, Carmen Lira y otros, quienes desarrollaron una tesis que sería muy importante durante los 40 años, hasta que coagó en la reforma social de la década de los 40, cuando se le dio expresión jurídica al aspecto social de la democracia. Decíamos que en esta época comenzaron a manifestarse grandes problemas sociales, incluidos los conflictos provocados por las importantes de mano de obra italiana por parte de los constructores del ferrocarril y por el obsoleto abandono en que se encontraban esos grupos empobrecidos y explotados. En 1912 empezó una lucha muy importante para que se dictara una ley de accidentes de trabajo. En 1913 se fundó la Confederación General de Trabajadores y el primero de mayo de ese mismo año se celebró por primera vez en Costa Rica la fiesta del trabajador. Ante antes aún que se diera la Revolución Rusa, y cuando apenas se desarrollaron las primeras etapas de la Revolución Mexicana, los discursos de fondo, en la gran concentración de ese primero de mayo, estuvimos a cargo de Omar Dengo y Cameron Lira, dos figuras brillantes de nuestra historia política, que si bien no eran trabajadores en el sentido proletario, sí eran guías de la juventud como educadores. En 1914 se dio en el campo político un hecho que debe ser considerado como detenimiento, cuando gracias a la negociación política realizada en las primeras elecciones directas que se celebraron en el país, llegó a la presidencia don Alfredo González Flores. En esos comicios de voto por Máximo Fernández, líder del Partido Republicano, Carlos Durán, a quien apoyaba a los principales, del liberalismo y nuevamente por Rafael Iglesias, del Partido Civilista. Los resultados dieron un 42% de los votos para Fernández y el 30% para Durán y el 28% para Iglesias. Como la constitución exigía para ser electo más del 50% de los votos, resultó que ninguno de los tres podía optar a la presidencia. Sin embargo, entre Durán e Iglesias, Existió un pacto en el que ambos se comprometían recíprocamente a apoyar a aquellos que estuvieran más votos o que obtuvieran más votos. Ese pacto que hubiera dado la victoria al doctor Durán no se respetó. La e Iglesia trató de ponerse de acuerdo con Fernández para la, elección, para la elección que en ese caso debía pasar al Congreso. Sin embargo, no hubo manera de alcanzar ese acuerdo. Los candidatos querían una cosa y sus partidos otra. Había grandes odios acumulados en el curso de los procesos políticos anteriores, intereses muy fuertes, había estado en juego e impidieron todo acuerdo. Inmediatamente antes de la elección del segundo grado, que se había señalado para el primero de mayo de ese año de 1914, llegaron a la casa presidencial cinco diputados republicanos, entre ellos Federico Tinoco había dejado de obedecer a Máximo Fernández, junto con 17 diputados de la papeleta del doctor Durán. Con esos diputados se hacía mayoría en el Congreso y se había puesto de acuerdo en elegir a Alfredo González Flores, quien originalmente había militado en el Partido Republicano. Se había opuesto a la componenda política de 1902 y era un incansable defensor de una tesis de tipo social que empezaba a revolucionar el pensamiento liberal costarricense. Ante ese apoyo el presidente Ricardo Jiménez, siguiendo una tradición de la época, entregó los cuarteles a que la mayoría de los diputados convertiría en presidente. Ahora bien, como el Congreso solía poder elegir presidente a algunos de los candidatos mayoritarios que había sido Máximo Fernández y Carlos Durán, y como ambos habían renunciado a sus pretensiones, el Congreso eligió a González Flores como primer designado, calidad en la que el mismo Congreso lo llamó a desempeñar la presidencia. Muchos han dicho que González Flores entró a la puerta de la cocina, pero el procedimiento se apegó a los principios constitucionales, por lo que González fue presidente legítimo para el periodo de 1914 a 1918 presentó entonces la historia en una dimensión difícil de entender por los grupos gobernantes y por los pensadores de la época. Un pensamiento con 30-40 años de avanzada sobre lo que se podía aceptar como realidad política del país. Un pensamiento profundamente influenciado por las doctrinas económicas y no registrando antes en la historia nacional. Un pensamiento que quería darle a Costa Rica justicia social lo más rápidamente posible, pero por sobre todo un pensamiento liberal diferente al que conocía Costa Rica durante 45 años.